0: Fem's Kalender presented by Babsi und Larry. Tür 21, Winnie Mandela. Sie ist eine der bekanntesten politischen Figuren Südafrikas, die für ihren politischen Aktivismus gegen das Apartheid-Regime und gleichzeitig aber auch mehrere Skandale in ihrer politischen Karriere bekannt ist. Sie wurde am 26. September 1936 als Winifred Madikizela in Umbongweni in Südafrika geboren. Sie war das fünfte von neun Kindern. Ihr Vater war Schulleiter und ihre Mutter Lehrerin. Außerdem wurde sie in eine royale Familie geboren. Und ihr Vater war auch gleichzeitig noch Minister in einer lokalen Regierung. Winnie wurde später auch als Mother of the Nation bekannt. Und vielleicht kommt euch das ja bekannt vor, weil in der Folge über Miriam Makebar haben wir ja auch darüber gesprochen, dass sie später Mama Afrika genannt wurde. Sie war auch eine Anti-Apartheid-Aktivistin und wir werden hier auch viele Parallelen finden und auch viele Ereignisse, die natürlich logischerweise auch gleich stattgefunden haben. Viel, worüber wir in der Folge über Miriam Makebar gesprochen haben, werden wir hier auch wieder begegnen. Winnies Mutter starb, als sie neun Jahre alt war und als sie dann in die Highschool kam, wurde sie sogar schon Schülersprecherin. Also da war sie auch schon sehr engagiert, um sich für die Interessen der Schülerinnen und Schüler einzusetzen. Ich habe ja auch gerade gesagt, dass der Vater Minister in einer lokalen Regierung war. Daher hatte die Familie auch mehr Ressourcen als jetzt eine Durchschnittsfamilie in der Zeit. Und deswegen hatte die Familie auch die Möglichkeit, die Kinder in eine gute Ausbildung zu schicken. Und eine gute Bildung war sehr selten für Schwarze in der Zeit. 1948 wurde nämlich die Apartheid eingeführt. Geführt, also die Rassentrennung in Südafrika. Und das hieß, dass halt weiße Menschen und schwarze Menschen ja, voneinander getrennt wurden. Also in Bussen zum Beispiel saßen die Schwarzen hinten, die Weißen vorne. Manchmal gab es Busse, die nur für Weiße waren, Busse, die nur für Schwarze waren. Eingänge zu öffentlichen Gebäuden wurden getrennt, also durch die eine Tür gingen die Weißen, durch die andere Tür die Schwarzen. Außerdem hatten Schwarze eigene Schulen, eigene Krankenhäuser, die natürlich viel schlechter ausgestattet waren, als die in den weißen Vierteln. Die Schwarzen durften außerdem auch nur für die Weißen arbeiten. Und es gab auch eine Ausgangssperre, also so eine Sperrstunde, zu der die Schwarzen wieder zu Hause sein mussten. Und als das eingeführt wurde, war Winnie ja zwölf Jahre alt und sie hat das von Anfang an für falsch empfunden und einen Groll gegen dieses System entwickelt. Als sie die Highschool abgeschlossen hat, ist sie danach nach Johannesburg gegangen, um dort soziale Arbeit zu studieren und zwar an der Jan Hofmeyer School of Social Work. Dort hat sie 1956 ihren Abschluss gemacht und fing danach an, als Sozialarbeiterin an einem Krankenhaus in Soweto zu arbeiten. Sie war die erste schwarze Sozialarbeiterin, was mich wirklich sehr schockiert hat. Und sie kam ja aus einer royalen Familie, die ja wie gesagt auch das Geld hatten und auch die Möglichkeiten, die Kinder zur Schule zu schicken. Das heißt, sie war für schwarze Verhältnisse schon relativ gut aufgestellt. Und dadurch, dass sie dann eben angefangen hat, als Sozialarbeiterin zu arbeiten, lernte sie die Nöte der Schwarzen in Soweto besser kennen. Soweto war ja ein Township, das heißt ein Ghetto beziehungsweise ja eine, ein Viertel, das nur für Schwarze war. Also die durften zur Zeit der Apartheid nicht in den Weißen Vierteln leben. Das habe ich euch ja auch schon erzählt in der Folge über Mira Makebar. Und dadurch hat sie nochmal ein viel weitreichenderes Verständnis bekommen für die Probleme, die mit der Apartheid einhergehen, für die Probleme, die auch arme Menschen haben und ja wurde sozusagen auch immer weiter in dem bestärkt, was sie ja sowieso schon für Ansichten hatte. 1957 hat sie den 18 Jahre älteren Nelson Mandela kennengelernt, der in Soweto gelebt hat. Der war zu der Zeit auch schon ein Anti-Apartheidsaktivist, übrigens auch verheiratet. Er hat sich dann aber von seiner Frau getrennt und die beiden haben 1958 bereits geheiratet und von dem Zeitpunkt der Hochzeit an hat Winnie den Doppelnamen Madikizela Mandela Getragen. Im gleichen Jahr nahm sie außerdem auch noch an Demonstrationen gegen die ID-Passbooks teil. Das waren ja Ausweise, sage ich mal, die Schwarze immer bei sich tragen mussten. Also jetzt nicht wie bei uns die Ausweise, um sich einfach auszuweisen, sondern auch aus Diskriminierungsgründen. Und da wurde Winnie zum ersten Mal in ihrem Leben verhaftet. Später hat sie auch gesagt, dass sie sich gar nicht mehr erinnern kann, wie häufig sie überhaupt verhaftet worden ist in ihrem Leben, weil sie so häufig verhaftet wurde. Und da hatte sozusagen ihre Ära im Gefängnis angefangen. Die Teilnahme an Befreiungskämpfen war aber immer riskant. Also man konnte bei allen möglichen Demonstrationen oder Aktionen, die sich eben für die Rechte von Schwarzen einsetzten, verhaftet werden, verprügelt werden, sogar umgebracht werden. Also es war immer ein gefährliches Unterfangen. 1959 kam ihre erste Tochter Senani zur Welt, die auch fast im Gefängnis geboren wurde, weil sie da kurz vorher ihre Zeit abgesessen hatte, nachdem sie nach den Demonstrationen ins Gefängnis kam. Und ein Jahr später kam ihre Tochter Sansi zur Welt. Die beiden sind auch quasi in der aktivistischen Hochphase ihrer Eltern groß geworden, während sie auch weiterhin von der Polizei schikaniert wurden und die Eltern auch immer wieder inhaftiert wurden. Und 1964 kam es dann dazu, dass Nelson zu lebenslanger Haft wegen angeblicher terroristischer Handlungen verurteilt wurde. Eigentlich sollte er sogar zum Tode verurteilt werden, aber die Strafe war dann doch eine lebenslange Haft. Während der Gerichtsverhandlungen begleitete Winnie Nelson immer und damit wurde sie auch gleichzeitig zu der Stimme der Befreiungskämpfe, weil sie immer an seiner Seite war, weil sie auch sich dann vor dem öffentlichen Publikum geäußert hat. Vor allen Dingen nachdem er verurteilt wurde und ins Robin Island Gefängnis gebracht wurde, hat sie sozusagen auch so seine Position übernommen und sie hatte auch sowieso ja schon seit ihrer Kindheit die Überzeugungen, um diese Rolle zu übernehmen und gleichzeitig hat sich auch herausgestellt, dass sie auch das Talent hatte, um sozusagen Menschen zu bewegen. Experten glauben heutzutage, dass die Welt Nelson Mandela ohne seine Frau niemals gekannt hatte, weil sie sich eben die ganze Zeit, die er im Gefängnis verbracht hatte, dafür eingesetzt hat, dass er freigelassen wird, dass die Welt von seinem Schicksal erfährt, dass die Menschen davon erfahren, was in Südafrika passiert. Außerdem wird ihr auch nachgesagt, dass sie die Hutzbar, den Intellekt und das Verständnis für den richtigen Moment hatte. Also sie wusste immer genau, wann sie was machen kann oder soll. Winnie hat außerdem auch verschiedene Künstlerinnen und Künstler motiviert und äh, ja auch ermutigt, die Geschichte von Nelson Mandela in die Welt zu tragen und das haben verschiedene äh, Künstlerinnen und Künstler auch gemacht, egal ob es jetzt Sängerinnen oder Sänger waren oder vielleicht auch ähm, ja bildende Künstlerinnen und Künstler, die zum Beispiel gemalt haben oder so ähm, und ja, sie hat dann quasi nicht nur selbst ihre Stimme erhoben für das Schicksal von Nelson, sondern auch weitere Menschen dazu äh, gebracht, dass sie eben diese Geschichte von ihm in die Welt tragen. 1969 kam es dann aber dazu, dass sie sozusagen ihre längste Inhaftierung über sich ergehen lassen musste. Dort wurde sie für 491 Tage im Pretoria Central Prison inhaftiert. Und der Grund dafür war, dass ihr vorgeworfen wurde, Propaganda für die verbotene Partei ANC zu verbreiten. Die ANC, das ist die äh, African National Congress Partei. Und die wurde ins Leben gerufen, um für die Rechte von Schwarzen einzustehen. Und diese wurde von 1960 bis 1990, also kurz nach dem sharpeville massaker da haben wir auch auch schon in der Folge über Miriam Makeba drüber gesprochen, falls euch interessiert, was da passiert ist, verboten und hat dann sozusagen aus dem Exil aus Sambia agiert. Viele der Mitglieder dieser Partei, die wurden in, im Robben Island Prison inhaftiert, da wo auch Nelson Mandela saß. Und als Nelson Mandela später als Präsident kandidiert hat, ist er auch für die ANC angetreten. Über die Zeit im Pretoria Central Prison hat sie auch ihr Buch 491 Days veröffentlicht. Und da erzählt sie eben, was passiert ist in dem Gefängnis und wie es ihr ging. Sie wurde da unter anderem monatelang in Einzelhaft gesperrt, was ja an sich schon psychische Folter ist, aber zusätzlich dazu auch noch gedemütigt, gefoltert und geschlagen. Ihr wurde mit Vergewaltigung und mit Mord gedroht. Und das sind ja Methoden, die Inhaftierte normalerweise ja eigentlich brechen sollen. Aber sie hat gesagt, dass sie das nur abgehärtet hat. Und außerdem hat sie das auch nochmal viel mehr bestärkt in dem, was sie sowieso schon die ganze Zeit in ihrem Herzen getragen hat. Also einmal natürlich die Wut auf das Regime, das ihr dann natürlich... Äh, weil sie für normale Menschenrechte einsteht, sowas angetan wird. Also eigentlich gab es da auch für sie kein Zurück mehr. Sie wollte dann verständlicherweise Rache und wurde noch viel direkter und noch viel mehr gerade heraus mit den Aussagen, die sie getätigt hat. Sie wurde auch frecher den Behörden gegenüber oder auch Autoritätspersonen gegenüber. Und die Aussagen, die sie gemacht hat, wurden auch immer provokanter und auch herausfordernder. Nelson Mandela saß ja immer noch im Robben island gefängnis Und 1974 durfte... Die die Tochter Senani ihn auch zum ersten Mal im Gefängnis besuchen. Da war sie 15 Jahre alt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie alleine da nur hingehen durfte oder ob sie ihre jüngere Schwester mitnehmen durfte. Aber da saß er ja auch schon mittlerweile 10 Jahre im Gefängnis. Und ich habe auch versucht herauszufinden, was jetzt eigentlich die ganze Zeit mit den Töchtern war, als die Eltern im Gefängnis waren. Weil Nelson war ja 26 Jahre am Stück im Gefängnis und die Mutter, also Winnie, immer mal wieder. Und ich habe da nicht wirklich viel zu gefunden, nur dass die Ältere wohl, ja die Jüngere in Obhut genommen hat und dann auf sie aufgepasst hat. Aber das kann ich mir erst so richtig vorstellen, wenn die vielleicht so 10, 12 oder so waren. Ich weiß nicht, wie das war, als sie so vier oder sechs Jahre alt waren. Da war die Mutter ja auch immer mal wieder im Gefängnis. Und als sie die 491 Tage im Gefängnis war, also über ein Jahr, das war ja 1969, und da waren die Kinder neun und aber es waren ja auch andere Zeiten. Vielleicht war man dann ja auch schon alt genug, um alleine zu Hause zu bleiben. Aber die Eltern hatten ja eigentlich auch eine große Familie. Und vielleicht haben dann auch Familienmitglieder auf die Kinder aufgepasst. 1976 war Winnie auch Teil von den Unruhen, die Soweto Uprising genannt werden. Da habe ich euch auch schon in der Folge über Miriam Makeba erzählt, was da passiert ist. Jedenfalls waren das Unruhen, die von schwarzen Schülerinnen und Sch Studierenden ausgelöst wurden, die dagegen demonstriert haben, dass die weiße Sprache Afrikaans Amtssprache werden sollte. Und damit natürlich auch die Sprache in den Schulen, in den Behörden und so weiter. Und damit die schwarze Bevölkerung komplett ausgeschlossen wäre, weil die halt eben in Anführungsstrichen nur Englisch und eben ihre verschiedenen Muttersprachen gesprochen haben. Und die so keinen Teil der Bildung mehr hätten sein können, kein Teil mehr des öffentlichen Lebens. Und aus dem Grund haben sie eben diese Unruhen gestartet. Und hunderte von Demonstrierenden zu der Zeit wurden getötet. Und die meisten von denen waren Kinder. Und das Apartheid-Regime hatte auch überhaupt keine. Einen Unterschied gemacht. Also während der ganzen Zeit wurden so viele schwarze Menschen getötet, einfach nur, weil sie die gleichen Rechte, weil sie basic Menschenrechte haben wollten. Und darunter waren eben auch viele Kinder wie zum Beispiel jetzt bei dem Soweto-Uprising, aber auch bei den in Anführungsstrichen, normalen Unruhen, die die Erwachsenen zum Beispiel ausgelöst haben, sind auch so viele Menschen gestorben und darunter auch so viele Kinder. Das war dem Apartheid-Regime komplett egal. Winnies Einfluss ist immer weiter gewachsen und aus dem Grund wurde sie von dem Apartheid-Regime nach Brentford verbannt. Dort lebte sie in einer provisorischen Hütte und die Bewohnerinnen und Bewohner der Ortschaft durften nicht mit ihr sprechen. Irgendwann mal hat sie dann aber trotzdem ihre soziale Arbeit wieder aufgenommen und neben ihrem Haus eine medizinische Klinik eröffnet, vielleicht auch selber gebaut, ich weiß es nicht genau, und hat dann dort die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes versorgt. Das Problem war aber, dass die Polizei da natürlich auch ein Auge auf sie hatte und äh, auch immer wieder geprüft hat, was sie da macht. Und irgendwann mal, als sie dann ins Gefängnis nach Robin Island gefahren ist, um Nelson zu besuchen, hat die Polizei ihre Abwesenheit dafür genutzt, um die Klinik zu zerstören. Das hat sie natürlich noch wütender gemacht. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, dass ja allgemein die medizinische Verpflegung für schwarze Menschen im Apartheid-Regime sowieso bedürftig war. Die zu zerstören, das war für sie irgendwie so das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und aus dem Grund ist sie dann wütend zurück nach Soweto gekommen, obwohl sie ja immer noch verbannt war. Also sie hat einfach auf ihre Verbannung geschissen, hat ihre Sachen gepackt und ist zurück nach Soweto gegangen. Dort hielt sie 1986 eine Rede in und und rief dort zur Gewalt auf. Ich habe mir die Rede von ihr angeschaut. Und da hat sie halt gesagt, dass sie vielleicht keine Waffen haben. Also die schwarzen Menschen vielleicht keine Waffen haben. Aber eben Steine und Streichhölzer. Und with our necklaces we shall be liberated. Und Necklacing war in Südafrika eine Methode, äh, um Menschen zu foltern und zu töten. Und zwar hat man denen um den Hals einen Autoreifen äh, ja, drum gemacht. Und ähm, ihr wisst das ja, ne, dass man dann quasi so ein Innenraum hat in dem Reifen und da haben die dann Benzin reingekippt und den Reifen dann angezündet. Deswegen auch die Streichhölzer. Das Ziel war auch, die Person dann zu töten. Also die ist dann halt einfach in diesem Reifen verbrannt. Weil sie eben diese Gewaltaufrufe vorgenommen hat, hat sich die ANC aus dem Exil auch von ihren Gewaltaufrufen und wahrscheinlich auch von ihr als Person distanziert. Wobei die Gewalt nicht erst durch Winnie Mandela ausgelöst wurde, sondern die Gewalt ja schon seit Jahrzehnten vorgeherrscht hat in Südafrika, wenn nicht sogar schon seit Jahrhunderten. Also es gab schon seit der Kolonie genialen Vorherrschaft in Südafrika sehr viel Gewalt, aber vor allen Dingen, als das Apartheid-Regime eingeführt wurde, war das Leben der Menschen in Südafrika fast ausschließlich von Gewalt vorbestimmt und auch geprägt. Die Menschen waren halt eben dauerhaft bedroht und haben einmal diese Gewalt gespürt, die halt von den, von den Autoritäten kam, also die von dem Apartheid-Regime, von den Weißen auch allgemein. Und gleichzeitig gab es ja auch seit der Einführung der Rassentrennung immer wieder Unruhen, Ausschreitungen, Demonstrationen, und so, die auch immer in Gewalt geendet sind. Winnie hat vor allen Dingen den Nerv bei Jugendlichen getroffen und viele Jugendliche schlossen sich ihr an und gründeten den Mandela United Football Club, der sich dann später zu einer gewalttätigen Gang entwickelt hat, die Soweto terrorisiert hat. Diese Gang wurde dann auch später von Informanten der Polizei infiltriert, die die Hoffnung hatten, dass sie dort in der Gang Infos über die ANC finden konnten. Und aus dem Grund ja wurde... Winnie, aber vielleicht auch andere Leute in ihrem Umfeld mehr oder weniger paranoid, weil es hätte ja sein können, dass jeder, der ihr über den Weg läuft, ein Informant der, der Polizei war. Und aus dem Grund wurden viele Informanten oder vermeintliche Informanten auch durch Necklacing getötet. Es kam dann aber dazu, dass 1988 äh, der 14-jährige Stompy Sepai in Mandelas Haus getötet wurde, weil man eben geglaubt hat, dass er ein Informant war oder weil er wirklich sogar einer gewesen ist. Und da ist es auch unklar, inwieweit Winnie Mandela da involviert war in der Tötung. Also ob sie jetzt gesagt hat, mach das, ob sie jetzt einfach sozusagen weggeschaut hat und die Leute machen lassen hat oder ja, also was da genau ihre Rolle war, als, als Stompy getötet worden ist. Und auf der einen Seite war das sehr grausam, dass auch ein so junges Kind getötet worden ist, aber auf der anderen Seite war das auch Tagesgeschäft während der Apartheid. Ich habe ja auch schon erzählt, wie viele Kinder in der Zeit auch gestorben sind, weil auch das Regime an sich keinen Unterschied gemacht hat zwischen Erwachsenen und zwischen Kindern. Und ich habe dann auch so ein Interview von einem Psychologen gesehen, der gesagt hat, dass die Rollen zu der Zeit sowieso total durcheinander waren. Also Kinder konnten mit elf oder zwölf Anführer von Gangs werden. Ja, haben auch eher zum Beispiel solche Führungspositionen angenommen, als jetzt zum Beispiel deren ältere Geschwister, Eltern, Lehrer oder so. Das hat sich irgendwie in dieser chaotischen Gesellschaft einfach so etabliert und diese Anomalien haben dann dazu geführt, dass es viele solcher Vorfälle gab, wo dann eben ja einmal ganz junge Kinder Anführer waren in solchen Gangs, aber dann natürlich auch, dass solche jungen Kinder umgebracht worden sind. Auch wenn nicht ganz klar war, inwieweit Winnie Mandela da jetzt involviert war, wurde sie vor Gericht schuldig gesprochen, was natürlich auch ihrem Image geschadet hat. Und infolgedessen hat sich auch die ANC noch einmal von Winnie Distanziert und Nelson Mandela hat aus seiner Zelle heraus befohlen, den Fußballverein aufzulösen, was Winnie dann auch getan hat. 1990 wurde Nelson Mandela aus dem Gefängnis entlassen und hat sozusagen durch seine Entlassung und ja die frohe Botschaft die ganzen Negativschlagzeilen um Winnie herum überschattet. Und ja, Winnie hat auch sozusagen endlich das bekommen, bzw. endlich ihr Ziel erreicht wofür sie die letzten 26 Jahre gekämpft hat. 1991 ist sie dann aber für diesen Mordfall an Stompy the Pie verurteilt worden. Und außerdem kam auch heraus, dass sie Nelson in den 26 Jahren, in denen er im Gefängnis war, nicht treu geblieben war. Was natürlich zu der Zeit ein sehr großer Skandal war, aber wo ich mir auf der anderen Seite denke, wahrscheinlich verzichte ich 26 Jahre auf mein Sexualleben, wenn mein Mann im Gefängnis sitzt. Egal, ob das jetzt aus ähm, ja, guten Gründen war, die ich auch unterstütze wie jetzt zum Beispiel bei Winnie und, und Nelson oder aus welchem Grund auch immer. Wobei ich mir natürlich denke, aus anderen Gründen würde man sich wahrscheinlich und hoffentlich natürlich auch von seinem Partner oder seiner Partnerin trennen. Aber wenn eine Person so lange im Gefängnis sitzt, finde ich, sollte auch der anderen Person gegönnt sein, dass sie oder er seine oder ihre Sexualität ausleben kann. Weil das ist ja auch ein wichtiger Teil der psychischen und auch der physischen Gesundheit. Aber zu der Zeit war das natürlich ein großer Skandal. Außerdem hat ihr schlechtes Image, was sie dadurch bekommen hat, auch einen Schatten auf Nelson Mandela geworfen und der hat zu der Zeit als Präsident für die ANC kandidiert und wollte halt eben natürlich der Präsident von Südafrika werden und deswegen fühlte er sich 1992 dazu gezwungen, sich öffentlich von Winnie zu trennen, damit er halt mehr Chancen für die Kandidatur als Präsident hatte. 1993 wurde sie zur Vorsitzenden der Women's League der ANC gewählt und 1994 wurde Nelson der erste schwarze Präsident in Südafrika und machte Winnie auch zur stellvertretenden Ministerin in seinem Kabinett. 1995 wurde Winnie aber wegen Missmanagement entlassen und 1996 wurde dann die Scheidung von Nelson und von Winnie finalisiert. Ein Jahr später wurde sie vor die Wahrheits- und Versöhnungskommission berufen, die TRC auf Englisch, die Abkürzung, und die wurde dafür gegründet, um Fehlverhalten während der Apartheid-Ära zu untersuchen. Und ja, weil natürlich auch um sie herum viel passiert ist, wurde sie auch dann halt eben zu dieser Kommission berufen, um sie zu prüfen. Und sie wurde dort für mehrere Vorkommnisse, Menschenrechtsverletzungen und andere Dinge verantwortlich gemacht. Ich glaube, das hat jetzt aber an sich keinen juristischen Wert. Also die ist jetzt deswegen nicht inhaftiert worden. Aber das war einfach, glaube ich, so eine ethische Kommis Kommission, die dann ja den Menschen irgendwie ein Label aufgedrückt hat. 2003 wurde sie außerdem für Korruption schuldig befunden. Und zwar aus dem Grund, dass sie ihre Position in der anc womens league missbraucht haben soll, um zum Beispiel Bestattungsrichtlinien zu verkaufen. Die Anklage bezog sich dabei auf Gelder, die von den Konten der Kreditantragstellerinnen und Antragsteller für einen Beerdigungsfonds abgehoben wurden, von denen die Antragstellerinnen und Antragsteller jedoch nicht profitiert haben. Und ja, da soll Mandela mit Komplizinnen oder Komplizen Geld veruntreut haben. Und aus dem Grund wurde sie zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Und kurz nach der Verurteilung trat sie dann auch von allen Führungspositionen im ANC zurück. Einschließlich auch ihres Parlamentsmandats und auch des Vorsitzes der ANC Women's League. Ja und diese Korruptionsvorwürfe und dass sie halt auch vorher schon ihre Positionen missbraucht haben soll, haben auch ähm, verschiedene Expertinnen und F Experten versucht einzuschätzen. Und ähm, ja, die haben gesagt, dass die glauben, dass sie eine Art Entitlement hatte, das machen zu dürfen, sage ich jetzt mal, dafür, dass sie halt so viele Jahre gekämpft hat und ja auch eine der tragenden Figuren in diesem politischen Kampf war. Außerdem hatte sie ja auch eine royale Herkunft, da, da hat man natürlich auch nochmal so ein paar mehr Ansprüche oder glaubt man die zu haben. Und dass sie halt einfach durch die Erfahrungen in ihrem Leben dann ja dazu gekommen ist, ihre Macht zu missbrauchen. Und vor den Expertinnen und Experten wurde auch gesagt, dass dadurch, dass halt die Demokratie in Südafrika erst Anfang der 90er eingeführt wurde und so, die noch sehr unreguliert war. Das heißt, allgemein als Mensch, wenn du in einer Machtposition bist und man dich nicht reguliert und du mehr oder weniger machen kannst, was du willst, fühlst du dich auch irgendwo unantastbar. Ich meine, es fallen euch sicherlich irgendwelche Beispiele an von irgendwelchen Politikerinnen und Politikern, zum Beispiel bei uns in Deutschland oder auch in den USA, wo man dann immer wieder Skandale mitbekommt, ob es jetzt in Donald Trump ist, ob es jetzt die Involvierten sind von Cum-Ex oder so, dass du halt einfach dadurch, dass du ja die Macht hast und die Möglichkeiten hast, Dinge zu tun, du auch irgendwie das Gefühl hast, du kannst das machen, ohne dass dir irgendwelche Konsequenzen drohen und das ist dann halt auch wieder irgendwo menschlich und keiner von uns ist unfehlbar und deswegen ist das auch einer Winnie Mandela passiert. Winnie hat aber mit ihrem Leben viele Künstler Künstlerinnen und Künstler ja nicht nur motiviert und ermutigt, damals zum Beispiel ja, Nelsons Geschichte in die Welt zu tragen, sondern sie hat sie auch inspiriert, egal ob es jetzt ähm, Fashion-Designerinnen und Designer waren oder Sängerinnen und Sänger. Also sie hat viele Menschen auch inspiriert mit ihrem Leben und mit ihrer dem, was sie halt auch an Kampfesgeist gezeigt hat und wofür sie sich eingesetzt hat. Und aus dem Grund wurden sowohl 2011 als auch 2013 Filme über ihr Leben gemacht. Und außerdem wurde auch eine Oper über ihr Leben geschrieben, die Winnie the Opera heißt. Die Oper zum Beispiel wurde sehr gut aufgenommen, auch von Winnie selbst. Sie hat sich vorher nicht das Drehbuch geben lassen, um ja, da Korrekturen oder so vorzunehmen, sondern sie wollte sozusagen ähm, ja, die Aufführung sehen, und da sich erst eine Meinung bilden und nach dieser Aufführung hat sie dann gesagt, dass das genau ihr Leben ist, dass das eine ehrliche Darstellung ihres Lebens ist und sie ist da sehr begeistert von dieser Oper gewesen. Winnie hat aus dem alten Haus, in dem sie mit Nelson gelebt hat, ein Museum gemacht und daneben auch ein Restaurant eröffnet. Jedenfalls hat sich Winnie aber auch trotzdem weiterhin für die Menschen eingesetzt, vor allen Dingen für die Menschen in den Townships. Und da halt natürlich vor allen Dingen für die Armen, weil die meisten Menschen in den Townships arm sind. Es gab ja jetzt nämlich zwar keine Rassentrennung mehr in, in Südafrika, aber dafür eine Klassentrennung zwischen Arm und Reich. Und in Südafrika gibt es wohl die größte Armutskluft zwischen den beiden Klassen. Und Winnie hat der Regierung, also der ANC, immer und immer wieder vorgeworfen, dass sie viel zu wenig gegen die Armut tun, viel zu wenig den armen Menschen helfen, hat die Regierung auch immer wieder und immer weiter kritisiert und sich für die Menschen eingesetzt. Also sie hat trotzdem noch ihre laute Stimme behalten, sie hat immer weiter gemacht und ja, ihr Ziel, sage ich jetzt mal, wurde zwar in den 90ern erreicht, aber das heißt ja nicht, dass die Welt rosig und in Ordnung ist und sie hat dann, ja, einfach sich der nächsten Aufgabe gewidmet. Das hat natürlich auch ihrem Image geholfen, aber sie hat das, denke ich mal, auch schon wirklich sehr aus intrinsischer Motivation gemacht. Sie war ja auch ausgebildete Sozialarbeiterin, hat auch äh, ihr ganzes Leben lang ja, sich mehr oder weniger der sozialen Arbeit gewidmet, indem sie sich für die ganze Gesellschaft eingesetzt hat, also es ist ja auch irgendwo ihre Persönlichkeit. 2013 ist dann aber Nelson Mandela verstorben und da sie nicht im Erbe mit berücksichtigt worden ist, hat sie versucht, sein Anwesen irgendwie einzuklagen oder zumindest das irgendwie zu kriegen, was ihr wieder eine gewisse Art von Schaden für ihr Image gebracht hat. 2018 ist Winnie Marikesella Mandela mit 81 Jahren verstorben und hat sogar ein Staatsbegräbnis bekommen. Der südafrikanische Präsident zu der Zeit hat im Zuge ihrer Beerdigung und ihres Todes der ANC vorgeworfen, nicht hinter Mandela gestanden zu haben. Äh, und vor allen Dingen gerade in ihren schwersten Zeiten nicht hinter ihr gestanden zu haben. Und da haben die sich auch immer wieder von ihr distanziert. Also das hat er sehr stark kritisiert. Und dafür hat sich die ANC dann auch entschuldigt. In ihrem Leben hat Winnie auch mehrere Preise gewonnen. Zum Beispiel 1985 den Robert F. Kennedy Human Rights Award, 1988 den Candace Award, 2018 hat sie den Ehrendoktor in Rechtswissenschaft an einer Universität in Uganda bekommen und, und was ich äh, sehr süß fand, ist, dass sich zwei Gemeinden in Südafrika nach ihr benannt haben. Und darunter ist übrigens auch Brentford, die Stadt, in der sie mehrere Jahre im Exil bzw. in Verbannung gelebt hat, die sich dann 2021 auch nach ihr benannt hat. Winnie Madikizela Mandela war auf jeden Fall eine sehr faszinierende Frau, die ihr ganzes Leben der Gerechtigkeit gewidmet hat, die für das eingestanden ist, was ihr wichtig war, für das Richtige auch, die niemals aufgegeben hat und trotzdem natürlich auch ein Mensch war und deswegen Fehler hatte und viele Dinge auch falsch gelaufen sind. Und sie ist auch eine der Frauen, die durch ihre Widersprüche, durch ihre guten Taten, aber auch die schlimmen Dinge, die um sie herum passiert sind, ja auch wie das schwer eingeordnet werden kann, weshalb auch heute noch darum gestritten wird, sage ich mal, ob sie jetzt eine Heilige oder eine Sünderin ist. Aber auch trotzdem kann ich hier nur sagen, dass eben Frauen vielseitig sind, dass Menschen immer eine gute und eine böse Seite haben und natürlich auch die Umstände uns zu dem machen, was wir sind. Ich finde ihr Leben auf jeden Fall sehr faszinierend. Ad eine Produktion von Babsi und Larry. Musik Twin Music.com Weihnachten ist die Zeit des Teilens und der nächsten Liebe, also teilt den Podcast und lasst etwas Liebe da.